0: Justiça bíblica e justiça social é o nosso tema. E hoje eu espero nós concluímos esse tema, posto que temos outros temas que são é, tão importantes quanto este e temas que têm gerado um certo tipo de, uh, de debates. né? Um deles é a questão da justiça social. E até a gente tem, tem alguns livros que têm dito que a justiça social não é a justiça bíblica, posto que há uma distorção do conceito do que é justo, do que deve, do que não deve fazer. Então, naturalmente, independentemente do modo como essas literaturas são produzidas e os títulos, eu concordo plenamente com elas, posto que, comparar aquilo que a Bíblia trata como que é a justiça social e o modo como hoje nós temos feito a leitura do que vem a ser justiça social, via de regra, é, há um descompasso entre o que a Bíblia coloca por justiça é, social e aquilo que hoje, comumente, as pessoas chamam de justiça social. Esse tema é muito importante, é, por uma série de razões, e uma delas que eu já tenho colocado até aqui é o contexto que nós vivemos ultimamente, não apenas um contexto é, político em que essas questões farão parte necessariamente de todas as plataformas de qualquer governo, seja ele de direita, de esquerda, de centro, seja de qualquer espectro da, da política ou da, da ideologia, todos eles vão flertar um pouco e vão interpretar essa questão da justiça numa perspectiva. E aí eu quero colocar de forma 100%. Todos os espectros políticos vão olhar a justiça social não como a justiça bíblica. Isso eu já venho falando até aqui. O que passamos por aqui, o primeiro grande título foi Existe um padrão revelado por Deus sobre o que é certo e o que é errado. Deus é o perfeito autor da justiça. Segunda grande divisão nossa foi justiça na vida cotidiana. Como podemos traduzir aquela justiça que é esse princípio de Certo e errado, que todo mundo traz em si, que é chamado de imagodei, ou seja, nós sabemos o que é certo o que é errado. Podemos não atender ao espírito do que a Bíblia, do que a sua mente diz que você tem que fazer, mas que todos têm um padrão de justiça, tem. É, e como é que a gente traduz esse padrão de justiça? E aí foi esse tópico chamado Justiça na Vida Cotidiana. O quarto tópico nosso foi Justiça como Julgamento Justo e Imparcial. O quinto tópico foi onde nós trabalhamos. É, foi a injustiça e a queda. Ou seja, mesmo tendo nós o conceito do que é certo e o que é errado, a queda afetou a, 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 os valores. Então, a queda, ela obscureceu a imago dei, a imagem de Deus no homem foi meio que arranhada, prejudicada. Por isso que é, é, a queda, por ter afetado todas os, as noções, os, ela, não, ela não tirou o, o padrão de valor que os homens têm. O que é certo é certo, o que é errado é errado. E eu usei essa figura aqui, mesmo num presídio onde tem os mais variados tipos de crimes, tem alguns que os próprios presidiários não admitem. Citei aqui, creio que os lembram, né lembram. Então, significa que o valor está lá. Porém, ele mesmo assim ele está deturpado. Então, a queda afetou. Então, a queda ela produz hoje a injustiça social.
1: E se a queda produz injustiça social, todo o nosso contexto... Então, a a queda ter afetado, o que
0: significa que o homem não consegue mais né, ser justo segundo seus próprios olhos, ou o que ele chama de justiça, não é bem justiça assim, porque a queda afetou. Daí porque nenhuma organização poderá fazer uma leitura correta do que vem a ser justiça social. E quem é que nos ensina sobre justiça social? A Bíblia, inerrante e infalível. Ela não foi contaminada pelo pecado. Por isso que todo conceito de justiça social, por por melhor que sejam as intenções das organizações que cuidam do papel social, elas não conseguem valorar, elas não conseguem avaliar de forma correta o que é justo e o que não é justo. Tanto é que essa última parte nós vamos estudar agora, vamos trabalhar no aspecto prático, como a igreja pode exercer a justiça social. Qual é o papel da igreja no contexto da justiça social? E o último tópico foi Deus é justo e misericordioso. Eu estou colocando isso até mesmo porque os irmãos lá estão de olho no meu esboço aqui. Que é esse tópico que eles colocaram aí. Justiça e misericórdia à sombra da cruz. Bom, a cruz é a solução decisiva. Quer dizer, se a queda afetou o modo como nós enxergamos o que é justo e o que não é. Ou seja, eu e você... Não somos a última palavra para dizer o que é justo, porque nosso pecado afetou os nossos valores. É por isso que nós fazemos acepção de pessoas. É por isso que nós desprezamos uns e valorizamos outros. O que é isso? Isso é pecado. Não é isso que Tiago diz ali? ele diz Olha, Quando entra alguém lá na sinagoga, lá no templo, e se ele tem um anel no dedo, o que você faz? Você tira aquela pessoa simples, eu estou usando aqui, figura, eu estou usando uma linguagem direta. Aí você pega aquele irmãozinho simples, sem possessões, sem nada, fala assim, faz o seguinte, faz favor, fica lá atrás, fica lá, ô doutor, por favor, aqui é a posição do senhor. Ou seja, é isso que nós olhamos, ou seja, e Tiago está descrevendo dentro da igreja. Então, por isso que o nosso padrão de justiça tem que ser reorientado, reavaliado pelas escrituras. Tá? E aonde é que, de fato, a justiça se fez? A cruz. Ali onde Deus diz a Bíblia foi justo e, ao mesmo tempo, justificador. Então, ali é a verdadeira justiça. Então, todo o conceito de justiça social, ele emana da cruz. Ele passa, necessariamente, pela cruz. Então, a cruz é a solução decisiva de Deus não sei se os irmãos têm isso aí, ela é a solução decisiva de Deus para lidar com o mal e com a injustiça nesse mundo. Então, ou seja, a cruz é a última palavra para a injustiça social. Porque foi ali que Deus revelou-se justo e, ao mesmo tempo, justificador. Por ser justo, ninguém poderia sobreviver ao, à sua justa ira. Por isso, então, que ele foi justo, porque ele puniu o pecado e, ao mesmo tempo, Ele assumiu o lugar do pecador. Ele é justo e justificador. O Calvário, então, permitiu que esse objetivo da justiça fosse alcançado, mas que só se realizará de forma plena quando Jesus voltar. Ou seja, a justiça perfeita nunca teremos. O que significa dizer que nós vamos viver ainda com atos de injustiça. É por isso que os nossos valores, nossos padrões, nem, nem sempre são justos. Ao contrário. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos julgar uns aos outros, mas a própria palavra deve ser o padrão de aferição. Porque ao julgar um ao outro, você vai ter a sua, o seu valor, o que você considera como bom, como correto, né, para aplicar na vida do outro. Então, por isso que a justiça só pode haver à sombra da cruz. E na cruz as duas coisas aconteceram. Ou seja, a Bíblia diz que Deus demora... Por enquanto, em realizar o julgamento final, é a nossa visão. Sabemos que o bem e o mal, a injustiça e a justiça, haverão de coexistir. Ou seja, Deus retarda não porque seja impotente diante do mal, nem porque ele faz falta compaixão para as vítimas do mal. Ele retarda por amor à misericórdia. Ou seja, até essa ideia, há uma expressão popular que diz Deus tarda, mas não falta. Ela é errada duas vezes. Deus não tarda, porque Deus não vive sobre o cronos. Eu já usei essa expressão aqui que vem de sequência de tempo, de onde vem o termo cronômetro. Ele não vive no cronos, ele vive no kairos, que são duas palavras em grego para descrever tempo, sendo que a primeira, cronos significa sucessão de tempo, e aí tem o tempo. Se você passou o tempo, você está atrasado. Se você vem antes do tempo, você está adiantado. Deus não trabalha no cronos. O cronos é para mim e para você. Deus trabalha no kairos, no pleroma, no completo por isso que a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, vê Jesus, o tempo perfeito, então essa expressão, Deus tarda, está errada, ele tarda no seu cronos, mas quem diz que Deus lida com cronos ele está no kairos é outra expressão, ou seja Deus não tarda e a segunda colocação é Deus tarda mas não falha Deus não falha Então, a a expressão está errada em todos os sentidos, tá? Bom, então, nesse sentido, Deus tem um plano aí que está. Você não sabe, lembra o que Isaías diz lá? Deus diz através do profeta Isaías, Deus diz, olha, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Meus caminhos não são os vossos caminhos. Assim como o céu está acima da terra, os meus pensamentos estão acima dos vossos pensamentos. Então, você não julgue que Deus está tardando. Você não julgue que a injustiça campeia tudo e não tem ninguém que controla isso. Deus está por dentro de tudo. E ele no seu cairo, no tempo certo, ele virá para julgar. Então, nesse sentido, a justiça, nós a encontramos à sombra da cruz. Então, a paciência de Deus, sabemos que ela não durará para sempre. Quando Jesus voltar, ele será o juiz. Neste dia, se fará justiça perfeita. Quando o mal será punido, as feridas serão saradas, as lágrimas serão enxutas e o mundo se endireitará novamente. Ou seja, essa justiça pela qual eu e você ansiamos não acontecerá até a vinda de Jesus. E quando Jesus vier, aí sim o mal será punido de forma definitiva. Por isso que hoje você fala, mas essa decisão foi errada desse juiz, né? Eu não concordo. Ele errou nisso. Então é aquilo que é público, é notório, mas ele tomou uma decisão e decisão se acata, se obedece. Ah, não é justo. É verdade. Tem muitas coisas que não são justas. Então, para você que anseia por esse dia, por esse dia, lembre: o mal será punido. E todos esses que tiveram a responsabilidade de julgar, de tomar decisões, né? de cuidar do, do órfão, da viúva, do pobre, do encarcerado, né? é, todos eles vão ter que dar conta do modo como eles agiram para com os outros. Aliás, não é essas pessoas, todos nós, tudo que fizemos. Veja que é exatamente isso que a Bíblia diz. né Feridas serão saradas, lágrimas haverão de serem chutas, e o mundo se endireitará novamente. Veja o texto rico de Apocalipse 20, versículo 11, a 15. Apocalipse 20, versículo 11 a 15. Veja o que diz a palavra do Senhor. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Diz que a terra e o céu fugiram da presença desse que vem para julgar. Vi também os mortos. Olha aí, quem os mortos? Os grandes e e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram, olha a palavra, julgados segundo o que As suas obras. O que mais? Conforme o que se achava escrito nos livros. Deu-o-mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram, olha a palavra, julgados um por um, segundo o que As suas obras. Coloque você nesse texto. Eu serei julgado por uma por uma das minhas obras. Ele prossegue dizendo, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Você quer entender justiça? Olha para esta aqui. Grandes e pequenos. Todos foram julgados. Todos serão julgados. Todos se apresentarão diante desse trono, desse juiz do universo. E diz aí que ali terão dois grandes livros abertos. Vocês viram aí? Um deles haverá o registro de tudo que fizemos. Todos os nossos pensamentos, todas as nossas ações, Todas as formas como nós tratamos o nosso próximo. E com quantos próximos você lida por dia? Quantos próximos você lidou antes de vir para cá? Por todas essas suas tratativas, esses tratamentos, diz o texto sagrado, você será julgado. Algo interessante. E você será julgado segundo um padrão ético e moral perfeito. Não é segundo a sua pensamento, o seu pensamento mas segundo o padrão de Deus que nós já estudamos até aqui. Ele é o reto juiz. Nada ficará oculto, não haverá para onde escapar. Até mesmo porque a figura de linguagem diz que no início do texto, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença, quem é que fugiu? Logo no primeiro versículo que eu li, fugiu a terra e o céu e não achou lugar. É uma figura de linguagem. Se a terra e o céu fugirão nesse dia, que é uma figura de linguagem, quer dizer, a a ideia da onipotência de Deus para lidar com todas as coisas, a pergunta é, quem escapará? Ninguém. Grandes e pequenos, ricos e pobres. Felizmente, porém, diz o texto sagrado aí, existe um outro livro, como ele é chamado? Livro da Vida. Ele também contém registros. Você viu aí que esse livro também tem registros? Nele estão os nomes dos que, embora culpados, alcançaram misericórdia à sombra da cruz. O seu nome estará lá, se você estiver debaixo da cruz do Calvário. É aí onde a justiça de Deus se fez. É aí onde aquilo que o salmista no Salmo 85 diz, a justiça e o amor se beijaram. Lembra essa palavra que nós estudamos semana passada? Ali. Justiça, quando Deus julgou você. E o amor, quando Ele tomou o lugar do julgado. De quem Ele estava julgando para Ele mesmo, justiça e o amor. Então, se na sua vida justiça e o amor não se abraçaram ainda, ou seja, se você não conhece Jesus Cristo como Senhor da sua vida, se você não foi à cruz do Calvário, não há justiça que foi executada sobre você. E o amor de Deus, através da misericórdia, está só retardando o dia em que Ele vai te julgar. E se naquele grande dia o seu nome
1: não estiver nesse livro, você será julgado e será lançado para o lago de fogo. Se alguém,
0: último versículo 15, e se alguém não foi achado, inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, certo, quando o sol se levanta, se levanta esse dia virá, irmãos. Mas, então, a igreja terá trabalho pela frente. Faremos com que o mundo saiba que a misericórdia e o perdão Ainda estão disponíveis. Como eu disse, né, esse dia Deus tem, ele está tardando, diz o texto lá, segundo Pedro, capítulo 3, sabe por que Deus, Deus está tardando esse dia? Tardando é bom lembrar, dentro do nosso cronos, tá? Cairos dele, não. Por quê? Pedro diz isso em segundo Pedro 3,9, diz porque Deus é paciente e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Aí você pegou um texto complicado. Peraí, então, todos se arrependerem. não quer que ninguém pereça, mas que todos se arrependam? Aí sim, né? uma boa teologia vai dizer. Todos aqueles a quem Deus designou para salvar. Ou seja, enquanto não nascer o último eleito nessa terra, não chegará esse dia. Você sabe quando vai nascer o último eleito? Não. Então, nós não sabemos. E até que chegue esse dia, o que, que cabe a mim a você? Agir com justiça. Mas aí vem o que é agir com justiça? Aqui eu vou para o próximo tópico, vou ajudar eles lá, porque eu tinha passado esses dados ainda há pouco, que é a justiça social bíblica. Depois desse tópico, não sei se vocês vão achar. Tentar interagir. Eles vão entrar, vai disponibilizar essa divisão agora. Então, ok. Então, dentro desse tópico maior, vamos pensar em algumas coisas. E aqui já fazendo algumas aplicações. O que então seria a justiça social bíblica, já que a nossa justiça está contaminada pelo nosso pecado. E os padrões de valores que nós julgamos algo justo ou não justo já estão comprometidos. Então, o que a Bíblia trata? Vamos então olhar para as Escrituras. Qual é a visão cristã da justiça social? A Bíblia ensina que Deus é um Deus de justiça. De fato, o texto de Deuteronômio, 32, verso 4, diz que Deus é justo e reto. Eu usei isso aqui bem no início desse estudo. O que é justo e reto? Eu usei lá como um prumo que mede. Lembra lá? Não sei quantos vão lembrar. Já tem um tempo que eu falei sobre isso. Tá. Em Deuteronômio 32, 4, diz que Deus é justo e reto. Além disso, a Bíblia sustenta a noção de justiça social, na qual a preocupação e os cuidados são mostrados a favor dos pobres e aflitos. Vamos ver alguns textos. Eu vou dar o texto. Aliás, eu vou pedir para uma pessoa só ler. Não. É, como é o mesmo livro, porém, são capítulos diferentes. Alguém vai ler para nós Deuteronômio 10, 18? Só levanta a mão e você vai procurar. Eu vou dar um T para você. Quem vai ler? William? Ah, tá. É, irmã Patrícia, no momento oportuno, lerá Deuteronômio 10, 18. William, é, eu vi que é, pediu os irmãos, nem sempre todo mundo levanta, né? É, Deuteronômio 24, 17. É, irmão Marcos Medeiros... Deuteronômio 27 19. Então, vamos ler esses três textos. Ah, ele está sem os olhos hoje. Segundo os olhos. <risos> então, é, Sérgio, fique então com o texto de Deuteronômio 27 e 19. Tá? Então, vamos a esses três textos aí. Começando aí pelo primeiro já indicado pela irmã, todos eles no livro de Deuteronômio. No caso de Deuteronômio, capítulo 10,
1: versículo 18. Ok, pode, desculpe, pode. E isto, então versos 18 e 19, né?
0: Diz aí, primeiramente, Deus faz justiça a quem? Olha aí, ao órfão e à viúva, e Ele também ama o estrangeiro, dando pão e beste. Hoje a gente está vendo que as pessoas estão migrando de país para país, inclusive o caso da guerra lá, para Fugir da guerra, da morte e da fome. E a Bíblia diz que Deus cuida do estrangeiro. Aliás, nós somos peregrinos e estrangeiros, né? No sentido espiritual. E Deus cuida. Mas aqui é no sentido literal. Tanto é literal que ele diz o seguinte. Amai, pois, a quem? Verso de número 19. O estrangeiro. porque quê? estrangeiros na terra do Egito. Então, Deus está preocupado com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro. Inclusive, diz olha a experiência de vocês, foi de vocês também viveram como estrangeiros, numa terra aí é, é que não era de vocês, então é como você fala: não queira fazer com os outros o que fizeram com vocês. Então veja que Deus preocupado com isso aqui, chamaríamos justiça social. Mas vamos agora para
1: o outro texto já citado aí, que é Deuteronômio 24, verso 17: não perverterá. Uhum. aqui ele está falando com relação ao exercício do
0: juízo. Né? Aqueles que têm a responsabilidade de fazer julgamento. E para esses que têm a responsabilidade, o que, que ele diz? Ele não pode perverter o direito do estrangeiro e do órfão. Ou seja, a tendência é ver aquela expressão que a corda sempre rebenta do lado mais fraco, E Deus está preocupado aqui, é com fraco. Ele diz, "Ah, não perverta, você que tem a capacidade para julgar, não perverta o direito daquele que é estrangeiro, quer dizer, não tem alguém para quem ele recorrer na outra corte, e você, a suprema corte, você vai ter que responder, como também do órfão. E ele diz, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Ou seja, é uma causa que você tem que fazer de graça, porque a viúva não tem por onde pagar. E o último texto
1: agora, também Deuteronômio 27, verso 19. Vocês estão vendo Deus
0: preocupado aí com esses que fazem parte dessa classe social, o órfão, a viúva e o estrangeiro? Vocês viram essas três, é, é, essas três classes, esses três tipos de pessoas em todos os três textos? Então, veja Deus se preocupado. Então, Deus está preocupado em fazer justiça. E como Ele vai fazer justiça? Primeiramente, você vai receber o estrangeiro. Segundo, você não vai perverter o direito. Você não vai usar de medidas... É, é, contrária àquele que tem menos é a, expre... é a colocação do texto sagrado. Então, essa é a primeira coisa que nós temos que observar. A justiça social bíblica. Então, ou seja, a Bíblia muitas vezes refere, refere, como vimos aí, ao órfão, à viúva, ao estrangeiro. Ou seja, pessoas que não eram capazes de cuidar de si mesmas ou não tinham um sistema de apoio. Essas três imagens são muito claras. O estrangeiro. O estrangeiro, nos países hoje, são Deportados, não é isso? Porque muitos têm entrado de forma ilegal. Então, a tendência é que eles sejam deportados. O órfão, a quem é que ele vai recorrer? A viúva. Então observe que são figuras né, frágeis que não tinham como sustentar diante de um tribunal se o direito não fosse respeitado. Então, ele diz, não perverta o direito dessas pessoas. Então, Deus aqui está preocupado com a questão social. A nação de Israel foi ela própria ordenada por Deus a cuidar dos menos afortunados da própria sociedade. O seu eventual fracasso, ou seja, da nação de Israel, de fazer isso, foi parte da razão do julgamento e expulsão da terra. Duas coisas são importantes, os irmãos observarem. Todas as vezes que Deus remeteu o povo dele para os vários cativeiros, seja lá o cativeiro egípcio, o primeiro, o babilônico, o persa e etc., é, algumas coisas... É, levaram Deus a fazer isso. A primeira delas, a idolatria, ao associarem as práticas pagãs das nações às quais Deus disse que eles tinham que influenciar e não serem influenciados, porque eles eram peregrinos. E uma outra razão é, é porque o direito estava sendo vilipendiado, O direito estava sendo desrespeitado. E vocês vão ver que parte do cativeiro era por isso também, porque eles não respeitaram o cuidado que Deus tem com a questão da justiça social. Quando Jesus, isso no Antigo Testamento, mas abra aí Mateus 25, versículo 40. Quem vai ler esse texto? Suzel, no momento oportuno. Mateus 25, verso 40. Depois temos Tiago 1, verso 27. O Paulo vai ler para nós no momento oportuno. Tiago 1, verso 27. E a Suzéu lerá para nós, no primeiro momento, Mateus 25, 40. Observe bem nesse primeiro texto, que a irmã vai ler agora, Mateus 25, 40, que Jesus aqui está pregando o Sermão do Monte. E no Sermão do Monte, Jesus Cristo usa uma expressão que eu quero destacar aí, que ela vai
1: ler agora. Isto. Veja a expressão que Jesus Cristo usa aí.
0: Feito a um desses pequeninos, tá? Ele diz que a ele fez. Pequeninos aí que Jesus está dizendo, não é no sentido que eram crianças, não. tá E ele chama aí de irmãos. Nós vamos chegar lá. Vamos para o próximo texto, né? Diz então, é, sempre que fizeram um desses pequeninos, estão fazendo ao próprio Jesus. Agora veja Tiago
1: 1,27. O outro texto agora. Paulo vai ler também lá. Paulo. O Paulo Paulo. Isso, diz que parte de uma religião
0: pura e sem mágoa é o preparar é com Deus é o que Visitar órfãos, as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado o mundo. Assim, por justiça social, queremos dizer que a sociedade tem a obrigação moral de cuidar dos menos afortunados. Então, isto é correto. Deus sabe que devido à queda haverão, haverá viúvas, órfãos e peregrinos em toda a sociedade. Por isso que ele contempla isso lá no Antigo Testamento, mas aqui no Novo Testamento ele continua. Amparar o órfão e a viúva, diz o Senhor Deus. Ou seja, Deus é o Deus das provisões no Antigo Testamento. O modelo de tal comportamento é o próprio Jesus Cristo, o qual refletiu o um senso de justiça ao levar a mensagem do Evangelho a todas as camadas sociais. Vamos pensar um pouco sobre a obra de Jesus Cristo. Jesus Cristo, é curioso que ele ele tinha uma uma transição, ele transitava muito melhor lá no meio do do povo, por assim dizer, nas ruas, nos guetos, né, nas entranhas ali da região de Jerusalém, Judéia, Samaria, por onde ele andava, onde ele andava... Quem é que aproximava de Jesus? Eram os ricos? Eram os poderosos? Não. Era aleijado, era cego, eram mútuos, eram viúvas, eram pessoas aflitas, doentes, famintas. Teve algum momento em que Jesus Cristo simplesmente desprezou?
1: Uma só, uma só das pessoas que vê Jesus, não recebeu dele Hã? Isso, o jovem rico, né? Foi ele entende.
0: <risos> quando Jesus Cristo falou: faz o seguinte: pega isso que você tem, se você me ama mesmo, você vai demonstrar isso amando o próximo. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois me segue. A filosofia dele, quer dizer, o rico que aproximou dele saiu entristecido. Mas todos aqueles que de Jesus precisavam de alguma coisa, não saíram de mãos vazias. Aliás, eram duplamente abençoadas. Porque eles iam a Jesus, ao próprio Jesus Cristo falou, olha, vocês vêm a mim, não é para ter vida eterna. Não é por causa das palavras que eu vos prego, mas é por causa do pão que sacia a sua fome. Porque eram pessoas realmente interessadas no arroz, no comer. no arroz, mas não é conceito judaico. Né? Na comida, né? É, mas, a, 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 o fato é que, mesmo assim... Mesmo indo a Jesus de forma equivocada, porque não tinha interesse por Jesus, Jesus Cristo não despediu as, as, as multidões é, é, de mãos vazias. Aliás, o, os discípulos nunca aprenderam isso, lembra? Na multiplicação dos pães dos peixes, todas as ocasiões, o discípulo que queria, manda ir embora. Como a gente vai dar comida para esse povo? Lembra? Jesus Cristo jamais fez isso. Ao contrário, ele deixou até de alimentar-se no momento, porque ele tinha mais a preocupação de alimentar as outras pessoas. Jesus Cristo usou todos os seus poderes, atributos divinos, nunca para si mesmo, mas para multiplicar pão e alimentar aqueles que estavam ao seu lado. Ou seja, quando Jesus Cristo pregou o Sermão do Monte, ele então mencionou aí cuidados pequeninos, os desfavorecidos. No entanto, a noção cristã de justiça social é diferente da noção contemporânea de justiça social. Então vamos lá, a noção bíblica de, de, de justiça social é diferente do que hoje se vê. As exortações bíblicas para cuidar dos pobres são mais... Agora vamos lá, onde ela se diferencia? A noção bíblica de cuidar dos pobres são mais individuais do que a sociedade como um todo. Aqui começa a haver uma diferença entre a noção bíblica de justiça social e a noção que a nossa sociedade, que o nosso mundo, os vários espectros da política têm de cuidar primeiramente a Bíblia fala de que ela é individual ela é pessoal é fácil como eu dizia é, no passado né fazer continência com o chapéu dos outros né então é fácil você criar uma uma um movimento para pressionar órgãos do governo bíblicamente não tem nenhuma instrução sobre isso nenhuma ao contrário você observa que Deus está indo individualmente. Então, aqui começa a diferença. A diferença é cada cristão é encorajado a fazer o que puder para ajudar o o texto que a irmã Suzel leu, os menores ou os pequeninos. Ou seja, a base para tais mandamentos bíblicos encontra-se no segundo grande mandamento. Qual é o segundo grande mandamento que, segundo Jesus Cristo, classificou o decálogo em duas partes? Amar. É a nação que vai amar? É o governo que tem que amar? Você. Amar o próximo. Então, a base da justiça social está no cumprimento do que Jesus Cristo fechou o segundo segundo grande mandamento. Amar o próximo. Então, o amor não é por tabela, não é por uma organização. O amor é você. Você indo, você fazendo. Você cuidando, usando a expressão do capítulo 25 de Mateus 40, usando a ideia de os pequeninos. Então, a base para o mandamento é isso. A noção de justiça social hoje substitui o indivíduo pelo governo, o qual, por meio de impostos e outros meios, redistribui a riqueza. Aí você diz, todo imposto, toda riqueza, tem sido redistribuído de forma equitativa? De forma correta? Não. Então, se você espera esse tipo de justiça social, Nunca haverá justiça social. A justiça social começa em amar o próximo como você ama. Olha como isso simplifica. Você não precisaria de de muito estardalhaço, de organização e nada. Se cada um amar o próximo como ama a si mesmo, então aquele que tem mais recursos ama o que tem menos recursos. O que significa dizer que ele, de alguma forma, vai ajudar aquele menos afortunado. O doente, o andarilho. Se tiver pessoas que amem, então nosso problema é que nós não tirar o foco de nós mesmos. Nós somos voltados para uma vida egocêntrica. E a Bíblia nos ensina a termos uma vida teocêntrica, onde Deus é o centro de todas as coisas. E a Bíblia diz que Deus é um Deus de amor, de graça, de misericórdia. E aqui vem mais uma vez Jesus Cristo. Em momento algum Jesus Cristo falou, não, eu não tenho tempo para essa multidão. Eu não vou usar mais do meu poder, já que esse povo está vindo aqui interessado em comer e beber que Jesus Cristo fez isso. E nós somos o quê? Discípulos, seguidores de Jesus Cristo. Então, nesse sentido, esta política não incentiva, ou seja, a política da justiça social feita pelo governo, ela não incentiva a doação motivada pelo amor, mas apenas o ressentimento daqueles que vêm a riqueza pela qual tanto trabalham, sendo tirada deles. E esse é um problema. Né? Daí, o espectro do político político de linha de esquerda, é essencialmente isso. Tira de quem tem para dar para quem
1: não tem. Onde é que a Bíblia ensina isso? Aonde? Ela diz que você tem que amar. A Bíblia diz que você tem que
0: fazer isto. Você precisa de cuidar o órfão, a viúva, com um amor. Amar o próximo. Ou seja, é por nós estarmos quebrando esse princípio do decálogo, é que a gente está precisando de alguém para nos substituir. A gente põe uma organização no nosso lugar. Né? Não quer, eu quero crer que essas organizações têm o seu papel, mas não é exclusivo dela. A começar por mim, a começar de cada um de nós, porque o mandamento de amar não é a nação amar os outros, é o teu próximo, como você ama a si mesmo. Ou seja, o parâmetro de avaliação do outro, é o modo como você cuida de você. E ninguém aqui cuida de si mesmo de forma desleixada. né? Aliás, não tem cuidado por si mesmo. Ele se cuida. Então, esse é o princípio. Não faça com os outros aquilo que você não quer e faça
1: com você mesmo. É o princípio do amor aos outros. Sim, Igor. Igualmente, para todo mundo. Separado de uma forma igual. Seu lado B. E a minha necessidade é diferente. Então, aquilo que foi separado para mim, para mim é suficiente. Ah, Injusto. Então, é um
0: como se 100% por isso que nós falamos que uma vez que nós estamos lembra que o último top foi a justiça e a queda então a queda e onde é que vai haver a justiça perfeita a consecução da justiça só depois por meio de Jesus Cristo então não tem então por isso que qualquer tentativa de uma justiça social salvadora ela está errada porque a justiça social não salva ninguém, né? Então, o fato da gente precisar exercer a justiça social é a prova de que nós já temos fracassado nela. E nós fracassamos principalmente nesse mandamento, deixamos de amar o próximo como nós mesmos. Se todos amassem o próximo como a si mesmo, não teríamos problema com justiça social. Então, é a prova de que nós já estamos errados. E aí, quando você diz que é um órgão que vai fazer isso, aonde é que a Bíblia diz isso? A Bíblia chama nos numa individual de um aspecto particular, a Bíblia, sim, vai exercer, lembra lá, que não não distorceu o direito do órfão, da viúva? Esses que têm a responsabilidade de, numa canetada, numa decisão, equilibrar é, 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 disputas entre quem tem mais como quem tem menos, esses serão julgados por Deus. Então, eles têm uma responsabilidade para com a justiça social. E eles têm uma responsabilidade altíssima, porque eles têm a responsabilidade, eles podem dar um sim ou não em algum processo, nenhuma causa. Então, isso é um problema dele. Então, tem esse aspecto coletivo, é dado por Deus aos magistrados e tem um aspecto individual. Então, nos dois aspectos, essas duas justiças, o modo como nós exercitamos essa justiça será cobrada por Deus. Seja nós no nosso modo de lidarmos com os outros, seja que eles têm responsabilidade. Então, vamos esquecer a responsabilidade do juiz, vamos cuidar da nossa. Tá? Bom, então, o primeiro problema é a noção de justiça social substitui o indivíduo pelo governo. Ela é diferente da Bíblia Segundo problema, uma outra diferença entre a cosmovisão cristã e a social da justiça comum, uma outra diferença é que a cosmovisão cristã da justiça social não supõe que os ricos são beneficiados são, desculpe, beneficiários de lucros indevidos, porque esse é outro conceito da justiça social não bíblica, todo mundo que é rico ele se beneficiou de forma injusta, quem disse isso? Você sabe o indivíduo, para chegar a ter o que tem hoje, quanto tempo ele leva? Às vezes, o indivíduo passa a vida inteira né, para ter alguma coisa para deixar para a sua posteridade ou para ter um um final de vida sem pesar para o Estado. E aí, a justiça social, na perspectiva, primeiro, não é uma justiça que eu vou fazer, no sentido de amar o próprio. Eu quero que o governo faça eu levanto bandeira, vou para a rua e faço o maior estardalhaço, porque tem que ir, os cofres públicos têm que pagar. O segundo problema é exatamente este aqui. Ou seja, é, ah não, tem gente que tem, então não pode. Então aí vai entrar no direito da chamada propriedade privada. O que é seu é meu, é mais ou menos assim, né? E o que você tem também será meu. É o um conceito da. da do, bom samaritano lá, as filosofias de vida ali do bom samaritano, né? É, como é que é o primeiro lá que chegou a ele? Disse que era, era, o, era o religioso, né? E qual era a visão do religioso, né? Ele não podia ajudar porque a sua religião não permitia. E quem, na verdade, foi o próximo da, do bom samaritano? Quem foi o próximo do desvalido? Foi exatamente aquele que ninguém, ninguém esperava, não era nem religioso, não era nenhuma autoridade, e no entanto, foi dele que veio o auxílio. Ou seja, para quem quem quer ajudar, sempre há um jeito. Para quem não quer, sempre terá uma desculpa. Bíblicamente, isso é inaceitável, porque a justiça social não supõe a Bíblia, Bíblia não supõe que aqueles que beneficiam de lucros são injustos. Eles têm que tirar deles para dar para o outro. É aquilo que acho que o Igor estava falando. O mundo vai chegar a isso Quer dizer, tira de todo mundo e dá para o Estado administrar de forma justa. A pergunta é, hoje o Estado tem usado aquilo que é de direito dele, então, os nossos impostos, de forma justa? Por isso que eu falei, se você espera que o Estado pratique a justiça social, nunca você será realizado. Mas, por outro lado, se você entende que é, o Estado, se ele tirar do rico, ele vai dar para o pobre, mas está claro que o que ele tem hoje ele não faz direito, é mais dinheiro nos cofres públicos porque você tira do rico e aí fica todo mundo numa única situação que é a ideia do igualitarismo aí ontem foi falado aqui né, pelo prebito Bruno, do comunismo né? quer dizer, isso é uma utopia então não podemos substituir ideologias pela cruz, só na cruz que nós nos unimos, na cruz não há separação entre gregos é, 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 como diz lá Paulo publicanos, meretrizes, judeus, enfim, só na cruz, fora dela, não tem como, o mundo não será, veja, isso é uma utopia, querer dizer que o Estado vai governar se ele tiver mais recursos, então tira de quem tem, tira dos ricos, porque o lucro é indevido, quem disse isso? A Bíblia nunca disse isso, né? Aliás, Jesus Cristo, numa figura que ele usa da parábola lá, ele fala lá para aquele moço que pegou um único talento, que tinha a ver com dinheiro, e o que que ele falou? O que que você devia fazer? Deveria colocar... O que que ele fez? Ele enterrou, lembra? Mas o que Jesus Cristo falou? Você tinha que ter lucrado como? Como é que Jesus Cristo mandou ele fazer? Deveria ter investido, rapaz. tem casa de investimento. Coloca no banco. Aliás, não tem nenhum momento que Deus condena a riqueza. Ele condena o amor ao dinheiro, mas a riqueza em si não. Aliás, Jesus Cristo mesmo diz assim: os pobres sempre os tendem convosco. Lembra quando foi derramado o bálsamo lá? Né, e, e Judas e os demais apóstolos estavam preocupados porque tinha dar dinheiro para a viúva? Né? Oh, devia esse dinheiro aí. Mentira, ele queria. A Bíblia diz que ele era que punha a mão. No, ele queria mais dinheiro na bolsa para roubar, ele era um ladrão. Mas o curioso. É que Jesus Cristo diz: Olha, sabe, os pobres sempre, sempre o tens convosco. Quer dizer, o próprio Deus sabe que é assim. Então, os pobres são exercício da liberalidade para os ricos. Os ricos devem ser ricos, diz a Bíblia, em dádivas, em liberalidade. Então, é um grande exercício para nós. É um grande
1: exercício de amor é ajudar aqueles que não têm, aqueles que precisam. Observe isso. Pegava, ah. né? Pá na pé, né? Aí depois dá o exemplo de dias de safira, não que eles que Deus é né? queria se tudo é a acontecer, Sim. Né? A igreja era uma igreja que apresentava a sociedade. Uma das marcas a essa, né? De ajudar, Da justiça da social. Justiça. É. Mas mesmo essa igreja também teve um problema com, a, as é, com as que viúvas as gregas, né, gregas. que estavam sendo esquecidas. gregas Como que nós podemos levante? na nossa sociedade, como igreja.
0: Aham. Boa pergunta, só que eu vou responder ela daqui a pouco, eu vou entrar exatamente nisso, né? Como a gente praticaria isso, né? Como igreja hoje, sem misturarmos as coisas. Aqui a gente ainda está mostrando uma diferença entre a justiça bíblica, a justiça social bíblica, daquela que hoje é chamada de justiça social, como as pessoas assim é em título. Eu vou chegar exatamente nesse ponto que o irmão colocou aí, né? É, a riqueza não é o um mal em uma cosmovisão, ricã, é, é, numa cosmovisão cristã, mas uma responsabilidade e uma expectativa para ser um bom administrador. Vou repetir. A riqueza, dentro da cosmovisão cristã, ela não é um mal, mas uma, olha, a riqueza, uma responsabilidade e uma expectativa para ser um bom administrador. Eu diria que a miséria que está ao nosso lado é uma excelente oportunidade para mostrar onde está o teu coração. Se você ama mesmo a pessoa, tá? então entenda isso como um plano de Deus. A justiça social de hoje opera sobre a suposição de que os ricos exploram os pobres.
1: Ledo o engano. Para dizer, mentira mesmo. Né? Sim, fígado. Todo mundo? O cara que faz a. O dono da empresa. Todo Mas se essa responsabilidade você tem que sempre... pagar H... a vai para, hora, né? É a responsabilidade o cara tá lá em Ganhar dinheiro Toda essa cadeia para baixo, você Tudo ali
0: depende Então, esse pensamento ele é fruto de uma cosvisão que não é a bíblica, é desses princípios ideológicos que são tão é, impregnados na nossa sociedade que o indivíduo acredita na mentira. E, e, e tenta puxar a, a, a a corda do, do patrão é a destruição dele próprio. Ele não entende isso. Né? Mas por quê? Nós somos educados numa mentalidade mais nesse espectro de justiça social. E, porque não é justo. Quer dizer, o indivíduo quer ganhar o salário que o, que o patrão tem, mas quer ter a responsabilidade dele como funcionário. Mas os níveis são diferentes. Há um uma adágio que usa muita expressão. Você vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Né? Não é fácil. Né? Então, o que precisa é de ter sabedoria na administração. Então, há, por parte daqueles que têm recurso, então eles precisam de ter sabedoria no uso, na aplicação da justiça. Terceira razão, diferença, é, é que, é, sob o conceito cristão de boa administração, o cristão pode doar as instituições de caridade que ele queira apoiar. Por exemplo, se um cristão tiver uma afinidade com os bebês ainda não nascidos, ele pode apoiar agências e organizações que se dedicam a esse fim, com o seu tempo, seu talento e o seu recurso. Sob a forma contemporânea de justiça social, os que estão no poder são os que decidem quem recebe a riqueza distribuída. Hoje, o governo, você aprova tudo que o governo estadual, municipal e o federal fazem dos recursos públicos? Obviamente que não. Basta você ver como está a sua rua, a sua energia, é, a, a, os, os, os. Como é que chama? aquelas coisas básicas para convivência social, uma organização de uma cidade falha muito. Agora, há aqueles que diz não, o que precisa é do governo ser o pai da nação, ele faz tudo isso porque ele vai promover a justiça social. Quer dizer, hoje, com o que o governo, que compete ao governo e ordenado por Deus, que é dar a César o que é de César, hoje a gente já vê a maneira tão equivocada. Né? Às vezes é equívoco mesmo, né? coloca onde não deveria. Ou política, porque esses recursos são usados de forma até mesmo para a própria política, para a perpetuação de muitos no poder. Então, diante de tudo isso, a questão é aqueles que dizem: não, você entrega o dinheiro para o governo, aí a ideia é do, do Estado é, é, gigantesco, né? e o governo vai saber o que fazer na redistribuição de vendas. Isso é utopia. Né? Não temos nenhum controle sobre o que o governo faz com os nossos impostos. E mais frequentemente do que não, esse dinheiro vai para instituições de caridade que não consideramos dignas. Você injetaria o dinheiro em certos locais onde o governo tem injetado? Talvez não. Talvez você não poderia ir lá. Então, isso é uma utopia, isso é uma loucura você dizer, não, você então tem que igualar as classes sociais, os ricos têm que tirar o dinheiro dos ricos e dar para o governo que o governo será o pai da nação. Esse é um espectro político da esquerda. Os irmãos sabem muito bem disso. Isso foi dito ontem aqui pelo nosso irmão Presbítero Bruno. Sim, irmã Sandra.
1: Então, o problema é que o governo é o pai de todos. O governo tem que dar tudo. Eu pensei aí, Bolsa Família, Bolsa não sei o quê, Bolsa não sei o quê. Eu, uma vez, lá na Bahia, eu caí na besteira falar mal do Lula, né?
0: Aí a pessoa que está lá e o ambiente lá, o Reduto é bem forte. Nossa!
1: Quase apanhei. O Lula é o nosso pai. Quer dizer, veja a noção, né? Então, é, é isso. É o governo que tem que dar. O governo dá o gás, o governo dá o pão, o governo dá a bolsa, o governo dá tudo. E a pessoa faz o quê? Fica dormindo na rede o dia inteiro.
0: O mesmo Jesus que disse que nós deveríamos cuidar do ovo da viúva, ele diz, aquele que não trabalha, não come. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E a gente não vai entrar no mérito de como é que isso seria. Aliás, daqui a pouco eu já vou, acho que eu vou falar. Resumindo, há uma tensão entre então, a abordagem da justiça social que é centrada em Deus e uma abordagem da justiça social que é centrada no homem. Os irmãos entenderam basicamente isso. Uma é centrada em Deus, outra é centrada no homem. Tá? A abordagem centrada no homem vê o governo como, no papel daquilo que a irmã acabou de falar, como o papel do Salvador, trazendo consigo uma utopia por meio de políticas governamentais. A abordagem centrada em Deus vê Cristo, como foi colocado aí, como o Salvador, trazendo o céu para a terra quando ele voltar. No seu retorno, Cristo restaurará todas as coisas e executará a justiça perfeita. Até então, até lá... Os cristãos, olha aqui, cabe a nós expressar o amor e a justiça de Deus, mostrando bondade e misericórdia com os menos afortunados. Esse é o ponto fundamental. E isso me remete a outro tópico. Qual é a resposta, então, direta da Igreja Evangélica? Vamos lá. Não sei se está aí, João, a Justiça Social Bíblia, a resposta da Igreja Evangélica. Vou dar uma acelerada aqui para ver se eu concluo. Resposta da Igreja Evangélica. O evangelicalismo hoje parece estar dividido em relação à resposta dada à justiça social e ideológica. Lembre bem, todo esse aspecto aí, esse aspecto é da ideologia. Então há uma justiça social e, de alguma forma, o meio cristão, o meio evangélico, foi meio que afetado por isso. Foi afetado porque a cosmovisão cristã foi substituída pela ideologia. Tá? de que você que pode fazer a justiça social, ou melhor, você fará isso através do governo. Você entrega os seus recursos para o recurso governo e o governo vai administrar. O governo vai ser o pai da nação. Tá? É, isso, então, tem levado a algumas questões. Sempre que essa cosvisão errada é, ganha influência e ultrapassa a Bíblia, e ela é disseminada na cultura, a igreja será pressionada. Então, o que nós temos hoje é a igreja está pressionada por essa ideologia é, é, de, de, de espectro mais à esquerda. Sendo assim, como é que a igreja vai responder a isto? Ela respondeu à luz da história de três maneiras. A primeira delas, vocês têm aí, João? Primeiro, a igreja tende a conformar-se na resposta. A primeira é conformar-se. Ou seja, muitas igrejas acabam conformando com a ideologia predominante abandonando o ensino ortodoxo da Bíblia na tentativa de alinhar os principais pressupostos da ideologia emergente, ou seja, tem igreja que está abraçando isso, falando não, sabe o que é mesmo? a justiça social é isso que tem sido colocado como a ideologia do tempo presente, aliás e até parece interessante, olha nossa, ajudar o pobre o órfão, a viúva o encarcerado, o menos favorecido isso é uma coisa importante, quem é que não quer fazer isso? quer dizer, isso mexe conosco então, muitos acabam enveredando por aí e diz não, a igreja precisa estar enganjada nesse processo é, de justiça social. Isso se dá, geralmente, em virtude do desejo de autopreservação. Acredita-se que, a menos que nos adaptemos a esta ideologia reinante, a igreja será marginalizada, e enfraquecida. A igreja não fala de justiça social, a igreja não cuida dos, seus, do, dos pobres, das viúvas, dos encarcerados. Outra resposta que a igreja tem dado ao longo do tempo é o contrário. Se por um lado ela se conforma, por outro lado ela... Ao contrário, não. Ela se conforma por um lado e, em segundo lugar, ela se acomoda. Ou seja, ela se acomoda à ideologia reinante, com frequência muito inconsistente. Ou seja, ela, às vezes, entende que esse é o modo de fazer justiça, copiando do mundo lá fora, trazendo para cá. Uma das igrejas do Apocalipse... Acho que a igreja de Teatira, de é, Jesus Cristo, falou, ó, eis que você tem forma de que vive, mas já está morta. Acho que quem acompanhou aí nos estudos que eu tenho dado às quintas-feiras sobre, é, e os irmãos verão lá, que ela tinha uma forma de igreja, porém ela não tinha mais nada de igreja. Ela era uma, vou trazer para o contexto, uma ONG. Se você olhar bem, tem muitas igrejas hoje que de igreja, de pregação, tem nada, mas ajuda muita gente, igrejas se converteram em ONGs, mas Jesus que já fala de uma igreja no Apocalipse, eu falei já, né? lá no início dessas cartas, que elas são reflexos, aquelas igrejas eram históricas, reais e verdadeiras, mas elas também, na perspectiva do Apocalipse, elas são figuras de igrejas que teriam ao longo da história, então lá para Jesus Cristo já está, deixa eu ver se eu não errei essa igreja, é curioso, eu trabalhei isso, não vou fazer isso agora aqui, né, naturalmente, mas só para os irmãos verem, a expressão que Jesus Cristo falou, ela tem forma de igreja, mas não é mais igreja, ela é uma ONG, tem igreja tem se prestado exatamente a fazer isso, e deixou de pregar a palavra de Deus, é a igreja de Sades. A anjo da igreja, capítulo 3, em Sades escreve essas coisas, diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas, conheça as tuas obras, que tens nomes de que vive mas já está morto. Ela tinha uma estrutura, ela tinha um nome de que era igreja, mas ela é muito mais do social. Ela converteu-se numa ONG. Jesus disse, mas há muito você morreu, você não é mais igreja. Ou seja, esse é o top. nós estamos falando aqui. Algumas igrejas se acomodam a essa ideologia. Então, a partir daí, não há necessariamente uma escolha consciente de abandono do ensino bíblico. Porém, o tempo e a medida que ela vai se envolvendo nesse processo, ela vai deixando a Bíblia relegada a segundo plano. Porque o nosso propósito é ajudar os pobres, é fazer cesta básica, é dar cobertores. Igrejas têm se caracterizado assim, como a igreja da época que Jesus Cristo fala. E a última reação é, ela resiste à ideologia predominante. Ela encara de olhos abertos, ameaça e responde se apegando com firmeza ao ensino bíblico ortodoxo, seja qual for o custo disso. Em muitos casos, a resistência leva o cristão a se desligar da cultura em geral, particularmente no que diz respeito à criação dos filhos. A resistência leva à confrontação aberta com uma cultura em geral. Esse é o posicionamento nosso como igreja. Existir a essa ideologia onde faz uma leitura de que O homem salvará o próprio homem, sendo justo, fazendo a justiça social, ainda que para isso tenha que tirar dos ricos, porque isso não deve acontecer e dá para o pobre. Não pensamos assim, porque a Bíblia não ensina isso. Bom, como então devem os cristãos se engajar com a justiça social? A resposta agora vai entrar no que o irmão falou. Como devem os cristãos se engajar com a justiça social? Irmãos, quer nós usemos esse termo ou não, os cristãos estarão enganjados na justiça social. Até mesmo porque a justiça social, diferentemente daquela pregoada lá fora, é o quê? É uma responsabilidade única. Pessoal, amar o próximo como ama a si mesmo. Ou seja, então, quando nós articulamos questões do sentido coletivo agora, quando nós, na igreja, articulamos questões a respeito do aborto, da reconciliação racial, da liberdade religiosa, do tráfico sexual. O que é que nós estamos falando? Justiça social. A igreja tem um papel. Ela 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 é profeta de Deus. Ela é a voz do arauto de Deus nessa nação. Nós temos, não podemos nos silenciar diante dessas coisas. Por isso que a igreja tem que responder afirmativamente a esse chamado dela para combater aquilo que não é justo, que a política pública social não pode ser aceita, como uma política pública de matar crianças, de assassinar, de quebrar o decálogo, a igreja jamais aceitará, ela vai levantar a sua voz, sob pena dela ser acusada de omissa, porque a Bíblia mesmo diz, a palavra de Deus diz, naquele que sabe fazer o bem e não faz, nisso peca, então esse é o aspecto do engajamento, Nós nos envolvemos na justiça social cada vez que buscamos a reforma moral da nossa sociedade, de uma maneira que garanta às pessoas que sejam tratadas com dignidades e de receber aquilo que lhes, lhes é devido. Um autor chamado Mark Toller, ele fez a seguinte afirmação, cristãos e igrejas definitivamente devem defender a justiça social no sentido de que uma sociedade cada vez mais pecaminosa necessita de constantes reformas morais. Prossegue ele dizendo, o principal instrumento da igreja nessa defesa é o próprio evangelho. A humanidade redimida é mais propensa a se importar com a justiça do que a humanidade não regenerada. Um princípio natural. Quer dizer, os crentes se espera que eles se preocupem muito mais com o padrão de valor de justiça do que o ímpio, que não tem, que embora tem, mas está ofuscado por causa da queda. Nós já fomos como que foi tirado de nós aquela aquela penumbra, né, a a venda dos olhos. né? Então, o autor diz, espera mais de nós. Agora ele diz, mas até os redimidos necessitam, nós, necessitamos de uma estrutura ética para para a renovação social. Ou seja, nem sempre somos justos socialmente falando. E mesmo os não resgatados podem ser recrutados para boas causas, com apelos à consciência, à lei natural e no interesse próprio. Ou seja, o que ele está dizendo é que os crentes, sob uma perspectiva de uma visão melhor, eles podem, inclusive, recrutar até não-crentes para ajudar. Isso não é ecumenismo, tá? Ou seja, muitas... Eu não sei se vocês não sabem, a igreja ela tem, pela estrutura, pelo tipo de, 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 de organização que ela é, que é... É, 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 é para fins não fins filantrópicos mas não sabe que a gente pode até ter de empresas, doações para que a igreja, por sua vez possa repassar, ali aqui, vira e mexe acontece isso aqui, pessoas de empresas aí, às vezes ligam para mim pastor, a gente está querendo tem mercadoria em épocas de final de ano e tudo tem cestas básicas é... se eu gostaria, temos aqui 30 cestas básicas né? temos quase um caminhão de coisa para doar Pode, sem nenhum problema. A igreja estará cumprindo o seu papel. Sem, contudo, né, ela desistir e ela achar que vai fazer continência com o chapéu do outro. Ela não procura isso. Mas, uma vez que ela está enquadrada dentro de um campo, de um espectro poli- político, não, do espectro econômico, em que ela é classificada como uma entidade filantrópica, ela, então, pode exercer e deve exercer o seu papel mais coletivo, mais abrangente, com outros recursos. É isso que o autor diz. Um testemunho político cristão válido pela justiça social, começa com a premissa de que todas as pessoas são criadas à imagem de Deus. Aqui é a premissa da igualdade. Todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Também reconhece o Estado e não a igreja, que tem... Desculpe. Também reconhece que o Estado não é a igreja, mas tem uma vocação muito diferente tendo sido divinamente ordenado, principalmente para manter a ordem e restringir os ímpios. Qual é o papel do Estado? Manter a ordem e restringir os ímpios. E é por isso que nós pagamos impostos. Né? Para que a gente tenha a ordem, nós temos aí a força pública, né? aliás, hoje não é chamada força pública, é, força militar, como chama? Hã? Polícia militar, não é? desde essas... Como aqui é? GCM, e etc., quer dizer, esses recursos são exatamente para é, atender aquilo que é o elementar entre todos nós. Como falei, né? esperar agora que parte do Estado seja de doar coisas e tudo, né? ele até deveria e até poderia, mas se você esperar que a justiça será feita só com base nisso, você vai ser um ativista da justiça social, porém, não uma pessoa que, biblicamente, está exercendo a sua justiça social, que ela é singular, ela é pessoal, correto? A responsabilidade social da igreja, segundo Calvino, era dividida em três ministérios. Então, Calvino, e aqui eu vou concluir com com essa questão de Calvino. Calvino responde o seguinte, essa última parte, a responsabilidade social da igreja, segundo Calvino. Para Calvino, a igreja tinha três ministérios, tá? Um era o ministério didático, o outro político e o outro social. O que Calvino colocava como ministério da igreja no contexto da da justiça social? Primeiro deles, o ministério didático. O que Calvino tinha com isso? Esse ministério da igreja, segundo Calvino, era para ser exercido através dos seus pastores e mestres. Para Calvino, esse ministério consistia na instrução pública e particular através de sermões e orientações individual quando ensino o bíblico sobre a administração dos bens otorgado por Deus ao Estado e ao indivíduo. Quanto a isto? Em outras palavras, mordomia cristã. Qual é o papel da igreja na área do ministério didático? Seja nos sermões, seja nas palestras. Ensinar a igreja, ensinar os fiéis a serem bons administradores. Esse já é um grande papel da igreja. Ensinar os crentes a administrarem bem, aquilo que Deus deu. Porque vamos convir, tem muita gente que tem muito e parece que não tem nada. E já tem gente que não tem nada e como o dinheirinho dele rende, não é isso? O que que é o problema? É a falta de recurso? Não, o problema é outro, chamado falta de uma boa administração. E a igreja, na visão de Calvino, ela tinha esse ministério. Então, o ministério didático de Calvino era uma das maneiras da igreja cumprir bem o papel da da, 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 da questão social. Como que ela vai fazer isso? Seus crentes, seus fiéis, sabendo administrar bem o recurso. Tomemos como exemplo a questão do trabalho e do descanso, como como Calvino coloca. De acordo com Calvino, a igreja deveria, através desse ministério didático, é, regular, dado pelos pastores, instruir os membros sobre o assunto. Em suas institutas, Calvino escreveu o que, possivelmente, foi o aquilo que ele fez em Genebra. Eu não tenho tempo para falar sobre isso. O que ele diz lá é o seguinte. Só Deus alimenta o homem. Dele vem as forças e as condições para o homem, para que o homem trabalhe. E com o seu suor, este homem compre o pão. Veja a expressão. Só Deus alimenta o homem. Como Deus alimenta o homem? Com o suor do rosto deste homem. Então, não há espaço para aquilo que a irmã Sandra colocou ainda há pouco aqui, né? O indivíduo ficar é de braço dado, ah, braço dado não, braços cruzados, né? <risos> braço dado com a preguiça, né? É dormir lá e, ah, Deus vai mandar, eu mandar, eu vou orar aqui, não, 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 não. A pessoa vai ter que trabalhar. E é isso que ele diz, olha, só Deus alimenta o homem. E como é que ele faz isso? Dando saúde, você trabalhar. Porque quem não trabalha, não come. Como diz Salomão, vai ter com a formiga, ó, oh, preguiçoso. Então, O trabalho, portanto, na visão de Calvino, é algo eminentemente digno, pois é a realização da vontade de Deus para o homem. Assim, o homem não se realiza plenamente, senão no seu próprio trabalho, pois ele foi criado com uma vocação, vocação de trabalhar. Não é isso que Deus diz lá em Gênesis 1, 2? A primeira vez que a palavra surge na Bíblia de de cultivo, de cultura, está lá. Qual é a ordem de Deus? Crescei multiplicai, enchei a terra e o que mais? Dominai sobre as aves dos céus, os peixes do mar e sobre todo animal que esteja. Ou seja, trabalha para comer. Porque se você não trabalhar, você não vai comer. E vai ser complicado, sabe? Porque é do suor do rosto que você vai comer. A justiça social aí fora é isso? Não, é alguém trabalhando para o outro comer. É alguém dando duro e que inclusive é chamado de rico indevidamente. né, para pagar a conta do preguiçoso que não quer trabalhar. Você entende que esse é o o desvio de conduta de justiça social à luz da Bíblia? Então, essa é a primeira visão de Calvino, ou seja, um ministério didático. E a igreja contribui quando ela instrui. né? A queda introduziu no mundo e na sociedade humana distúrbios sociais relacionados ao trabalho. Aqueles que vão à luta e trabalham, há outros que tiram de quem está trabalhando. E um dos, um dos presidenciados, inclusive, disse que é trabalho. Você trabalha, dá dura, eu chego lá e... Paulo, me dá o seu celular, que custou dois mil reais, porque é o meu trabalho. Isso é justiça social. Quer dizer, e é chamado de trabalho. Roubar, hoje, para alguns espectros da política, é trabalho, ou pelo menos alguns é, algumas pessoas que parecem que não tem o um juiz no lugar biblicamente a bíblia diz que não o trabalho é o que dignifica um homem, o trabalho é o que dignifica uma família, o trabalho é que valoriza aquilo para o qual você foi criado, você foi criado para isso, quer provar disso? É, deixa de trabalhar quem não trabalha atrapalha esse é, 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 é o dito não é? quem não trabalha é um peso e uma série de outros adjetivos e a bíblia chama de preguiçoso mesmo tanto é que ele aprender com formiguinha, que trabalha direto. Ou seja, então Calvino está falando: a igreja tem um ministério didático, e nisso ela contribui para a justiça social, ensinando os crentes o valor digno do trabalho, ensinando os crentes a administrar bem os seus recursos, de maneira que ainda possa atender ao necessitado. E a igreja não tem feito isso. Sei? Os irmãos querem conhecer um pouco dessa parte coletiva da igreja? Daqui a pouco teremos aqui, ó, cestas básicas. Desculpe, os diáconos aí. Hoje nós somos em quantas cestas básicas? Mensais? Sete, né? Já chegamos a quanto? Chegamos a uma ocasião em que precisava de 14 famílias serem assistidas regularmente pela igreja.
1: Justiça? Social? Então é a circunstância que vai nos levar a fazer desta ou daquela forma.
0: Mas até que isso ocorra, cada um de nós tem que ir Amar o próximo como a nós mesmos. Quanto ao descanso, que aí é outro ponto, né, Calvino falando aí. Calvino insistia que era necessário proporcionar aos trabalhadores um dia de descanso, o sábado cristão, que é o domingo nosso, conforme sua interpretação do quarto mandamento, Gênesis 28 a 11. Para Calvino, o descanso físico, porém, está intimamente ligado ao espiritual. Sem Cristo, não há descanso verdadeiro no domingo. Assim, Calvino via a profanação do domingo como a origem da corrupção do trabalho. Segundo ele, é necessário cessarmos os nossos labores como Deus cessou do dele. Assim, conforme Farel, que foi contemporâneo de Calvino, já havia orientado no Conselho de Genebra, debaixo de uma influência de Calvino, onde ele aboliu todos os feriados católicos e determinou que o domingo é, cessasse todo o labor de Genebra. Ou seja, nesse sentido, muita gente ficou brava com Calvino. Para que esse tanto de feriado? Você não tem o dia do descanso, isso nos basta. Hoje tem se dito que no Brasil a gente tem mais feriado, tem gente que faz um de lá que acha que tem mais feriado que 360 esse dia. Brincadeira, né? Mas, a contar dos nossos feriados, por quê? Calvino entendia que isso é é a valorização. Aí vem do do, do patrão, da empresa que precisa de sobreviver. Então, se ela ficar fechada, isso é é, é, tolice, às vezes, do do funcionário. né? Eu quero curtir muito feriado, é... Só que enquanto você está curtindo tantos feriados, a empresa está minguando. Vai chegar um ponto que você chega do feriado e fala ah, carta de emissão. Por quê? Não, não tem mais dinheiro. A empresa faliu. Calvino ele já entendia diferente. Outro ponto importante de Calvino é o ministério político. Então, ela tinha um ministério, conforme já colocamos, didático. O outro ministério, vou concluir, viu, Selma, que eu preciso concluir hoje. ministério era o ministério político, que a Calvino está falando aqui das maneiras pelas quais você vai exercer a justiça social, primeiro instruindo a igreja, segundo o ministério político, ao lado do Estado, dizia Calvino, a igreja tinha outro ministério, na teologia social do reformador a saber o ministério político, para entendermos melhor o que Calvino tem a dizer sobre isso, veja o que ele pensa em relação à igreja e o Estado, ele resume da seguinte forma, a passagem de Romanos 13, de 1 a 7, que fala de obediência à autoridade, para Calvino, a igreja e o Estado são duas instituições que procedem de Deus. São instrumentos de Deus para o exercício do governo na terra e o um instrumento de Deus, a igreja, para a graça de Deus vir à terra. Então, são os dois caminhos. Ou seja, ele coloca meio que equiparados. Ou seja, Deus atua tanto em um como em outro. Ou seja, não há nenhuma esfera da qual Deus não coloque o seu dedo nela então na esfera política há uma ação de Deus né? porque Deus que instituiu as autoridades para o nosso bem, Romanos capítulo 13 é aí que Calvino cita e por outro lado a igreja tem o seu papel e esses dois setores eles caminham paralelamente, sem misturarem daí a ideia que é interessante no nosso contexto que o país deve ser laico ele não deve ser conduzido por uma religião nesse sentido então por isso não espere um religioso no poder até mesmo porque se ele for subir no poder... exercer a prerrogativa religiosa... biblicamente a gente está errado. Jesus Cristo diz... dai a César... Falando daquela espície... O que é de César e é a Deus... Ou seja... Religião e Estado não se misturam... Mas eles... Concomitantemente trabalham para... Deus... O magistrado civil trabalha para Deus... O pastor, o proibido, o diácono... Os irmãos na igreja trabalham para Deus em esfera diferente, ou seja, para Calvino essas esferas não se misturavam e não se excluíam uma, uma, eram, não eram excludentes ou seja, elas caminhavam paralelo, o papel da igreja e o papel do Estado e cada um com seu devido, é, a sua devida responsabilidade e o último ministério da igreja que é o social o outro aspecto da responsabilidade social era a assistência social a igreja, segundo a teologia de Calvino deve envolver-se ela mesma no cuidado dos pobres dos órfãos, das viúvas, enfim, dos necessitados. isso sem fazer distinção entre os da igreja e os de fora. Ou seja, a assistência social da igreja deveria contemplar, inclusive os estrangeiros e os refugiados que chegavam em Genebra. É bem verdade que a Bíblia diz que nós devemos assistir primeiramente aos da família da fé. Ou seja, nesse particular, Calvino diz que ela tinha um exercício para com o órfão, com o estrangeiro, para com as viúvas, primariamente, primordialmente, e, em segundo lugar, também atender aquilo que for possível fora da esfera da igreja. É exatamente isso que nós fazemos, aliás, dessas,
1: hoje, sete cestas básicas, diretamente da igreja, que de membros da igreja recebem, Sete famílias, membros da igreja. né?
0: Nessa época que nós tínhamos 14, quero lembrar, aquelas que vão para... É, isso, isso. Nós tivemos uma época que tinha mais ajuda às pessoas de fora, famílias que foram quase que adotadas pela
1: igreja e a gente cuidou dela por muito tempo, porque o. Isso. Eu ia salientar isso. Ah, mas por que a igreja não faz mais isso? Porque a igreja
0: tem que ser bíblica. E o princípio bíblico é você ajuda até a pessoa ter condição. Tanto é que é feito, não sei se não sabe, uma triagem. Sabia? Porque esses são recursos. Olha, vamos, vamos ajudar os irmãos da igreja sem problema, no sentido que eles sabem que é um momento temporário. Alguns nem tanto, né? Mas está na dificuldade, não tem emprego, qual o problema? Vai ser ajudado. Inclusive, eu vou lembrar que muitos irmãos da igreja acabam ficando meio que. É, como é que fala? Desco- é, 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 não, não, o contrário. É, é, é desconfortável quando constrangido isso. Quando. Às vezes a gente tem que quase que suplicar, irmão, deixa a gente me tá Está ruim, mas você não quer. Não tem problema. Minha mãe usava uma expressão que vegão é roubar e não poder carregar. O <risos> que ela disse. Mas o fato é que não há... Mas você vê as próprias... Porque ela tem essa noção bíblica. Nossa, será que isso... Não preocupe. Isso, qualquer um de nós está sujeito. né? Então, tanto fora quanto dentro, a igreja deve preocupar. Concluindo. Algumas conclusões. Primeiro, eu coloquei em conclusões. Primeira delas. A palavra condena o amor ao dinheiro. A idolatria que serve o Deus mamon é incompatível com o Senhor e o de Cristo. Então, aqui, para aqueles que têm recursos. Né? Tem gente que eu costumo usar a expressão, parece ter uma jararaca no bolso. Até ele descer a mão, parece que já mordeu. Ele fica assim, né? Chega na igreja e olha, cuidado, tem bicho aqui. Força de expressão, brincadeira. Ou seja, a Bíblia diz que nós devemos tomar cuidado com o amor de dinheiro. Lembra que, se Deus tem te dado, Ele está provando você. É para que você seja um bom... Administrador. Daí um dos aspectos que era a cultura de uma igreja que sabe valorizar os recursos, não para si mesmo, mas para ter, a Bíblia diz que a gente tem que trabalhar para ter com o que se vestir, inclusive eventualmente ajudar no que necessita. Por que, que não? É a primeira coisa. Segundo, a justiça social não implica a necessidade de ficar pobre para abençoar uh, e, e ser abençoado e ser salvo mas implica que temos a oportunidade de suprir as necessidades dos irmãos que nada tem ou passam fome ou frio. Atos capítulo 2, 42 a 47, foi o texto que o irmão citou, a, a ideia, né? A igreja tinha tudo em comum, vendia suas propriedades e etc. Ou seja, é, o rico ou aquele que tem mais recursos, Deus deu a ele isso, e ponto. Eu vou, um dos aspectos que eu vou abordar hoje à noite sobre essa questão da, da, da inveja e do ciúme. São duas coisas diferentes. E nós temos muito mais cuidado. Nós somos provados o tempo todo. Quando nos nosso relacionamento quando você tem inveja e quando você tem ciúme. São duas coisas totalmente distintas e muito graves. Então, esse é outro ponto. A justiça social implica em não alguém ficar pobre, é, rico, ficar pobre para ser abençoado. que aí compra passagem para o céu. Terceiro, as boas obras do cristão têm o propósito de chamar a atenção dos perdidos para eles também se tornarem felizes na segurança que o Pai Celeste dá aos seus filhos. Ou seja, ricos de graça, de misericórdia. É fazer com que essa pessoa... Lembra Jesus Cristo? Eu falei aqui, nenhuma pessoa voltou de, braço, de mãos vazias. Mas, ao mesmo tempo, Jesus supria a sua necessidade física, que, inclusive, as fazia ir a Jesus, mas elas vinham com um presente muito maior, né? que era o quê? A salvação. Ele não só supria a necessidade física, para mostrar exatamente que nem só de pão viverá o homem. E de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Jesus Cristo despedia muitas pessoas sempre com uma dupla benção. A cura que ela vinha atrás e a cura espiritual. Quarto, os cristãos são cidadãos do céu. Portanto, sua peregrinação na terra é temporária em um vestibular para se prepararem para viver eternamente na presença de Deus e menosprezar os valores principais desse mundo secularizado. Ou seja, a nossa, já que somos peregrinos e forasteiros, por que nós não estamos tão apegados às nossas coisas? São duas coisas, dois extremos. Primeiro, temos que dar tudo para ajudar o pobre. Isso é justiça social, mas não é justiça social bíblica. Segundo, é apegar tanto que eu não vou abrir mão disso. Eu, às vezes, uso essa figura, a chave do meu carro, simboliza o meu carro. Eu penso, daqui a pouco eu vou morrer. Quem vai ficar com esse carro? Arthur, Pedro, Rebeca, Gina? Por que vai servir isso na minha morte? O que eu tenho hoje? Já parou para É questão de milésimos de segundos, acabou. Vai dar tempo nem de você falar. Você vai morrer, vai ficar tudo aí. Então, por que nos apegarmos? Né? Se temos e podemos abençoar com o que temos, aquele que não tem nada, por que não fazê-lo? Quinto, a prioridade máxima do cristão é semear o evangelho. Não melhorar a vida dos que têm interesse, dos que não têm interesse algum em Deus no caminho da salvação. Ou seja, não é sair por aí fazendo esse assistencialismo, esse paternalismo, como o mundo lá fora faz e que não é justiça social. Sexto e e penúltimo, mostrar a realidade do amor de Deus por ações de generosidade que deve caracterizar a vida do cristão. Compare o que aconteceu em Jerusalém, diz lá o texto de Atos 2, 45 a 47. Diz assim. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Ou seja, é mostrar que o Evangelho gera irmandade. Gera relacionamentos de afeições, de afetos, de compreensão e de auxílio mútuo. Por fim, a justiça social foca principalmente os filhos de Deus. Primeiramente, suprir a família nuclear, a família da fé. Não é isso que diz a Bíblia? Gálatas 6, 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Especialmente
1: os da família da fé. Isto é justiça social à luz da Bíblia.